0: Wann sollst du dich bewegen und wann besser schonen? Wann besser Bettruhe und wann Dehnungs- und Lockerungsübungen? Der konnte kaum sprechen vor lauter Schmerz. Cordelia, kannst du mir bitte helfen? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Cordelia machen mal eine ganz kurze Folge. Höre ich immer mal. <lacht> Habe ich bisher nicht geschafft in den letzten 40 Folgen, aber ich versuche es heute wieder. Ich sage dir, wann es Sinn macht, sich zu bewegen und wann zu schonen, denn das werde ich immer wieder gefragt von Patienten und Freunden. Cordelia, ich habe einen steifen Nacken, Cordelia, ich habe einen Hexenschuss, ich habe Muskelkater. Bewegen oder schonen? Wann mache ich was? Und wir Bewegen mal ganz kurz, bevor ich in die Folge reingehe. Komm, einmal hast du heute bestimmt noch nicht gemacht. Die Arme nach hinten, fasst mal deine Hände zusammen und streck mal hinten deine Arme hinter den Schulterblättern Brust raus. Ich mache das gerade, deswegen klingt das so komisch. Und jetzt ziehst du einmal bitte beide Schultern ganz nah an deine Ohren, ganz hoch, ganz hoch, feste, feste, feste und dann einatmen und mit dem Ausatmen locker lassen. Kleine Übung schon was getan für Bandscheiben und Muskeln. Also ganz kurz, ganz, ganz kurz. Wann sollst du dich bewegen und wann besser schonen? Wann besser Bettruhe und wann Dehnungs- und Lockerungsübungen? Ganz grob, fast immer ist es richtig, sich zu bewegen. Andersrum praktisch nie macht es Sinn, sich komplett zu schonen. Außer vielleicht beim Knochenbruch, bei einer Verletzung. Das braucht eine gewisse Zeit Ruhe. Aber was Muskulatur betrifft, also Hexenschuss, steifer Nacken, Blockierung in der Wirbelsäule, auch Sehnenentzündung und Muskelkater. Bewegen. Moderates. Bewegen. Das hatte mein Kumpel alles falsch gemacht. Als ich den Anruf bekam, morgens um sechs, habe ich mir schon gedacht, na, so eine komische Uhrzeit dafür, dass er mich anruft. Und ich habe am Telefon sofort gehört, der konnte kaum sprechen vor lauter Schmerz. Cordelia, kannst du mir bitte helfen? Und ich mache normalerweise keine Hausbesuche, aber das ist ein guter Freund für mir. Also fuhr ich hin. Und seine Frau machte mir die Tür auf. Ich sage, wo, wo ist er? Im Bad. Wie im Bad? Na, komm mit. Und da lag er. Im Badezimmer, auf dem Bauch, auf dem Boden, zwischen Klotür und Badewanne eingeklimmt und konnte sich nicht mehr rühren. Schön dich zu hören. <lacht> Krächzte vom Boden, weil er, er konnte den Kopf nicht drehen. Er konnte mich nicht sehen. Und wie konnte es so weit kommen? Naja, praktisch alles falsch gemacht. Es kann, kann dir auch passieren, wenn du alles richtig machst, aber die Chance ist sehr viel geringer. Er hatte alles falsch gemacht. Er hatte erst Nackenschmerzen gehabt, schon ein paar Tage, aber hatte keine Zeit, zum Arzt zu gehen und hat es ignoriert, hatte gehofft, morgen ist es weg. Tabletten wollte er nicht nehmen, Medikamente wollte er nicht gerne nehmen, hat es aber auch keinem gesagt. Und hat dann, weiß ich auf dem Speicher, so eine alte Schanzkrawatte gefunden, eine Orthese, so eine steife Feste Bandage, die du um die Halswirbelsäule machen kannst. Wie so ein Stiffneck. Das macht man heute nicht mehr beim steifen Nacken. Das kann Sinn machen bei einem Schleudertrauma oder einer Verletzung. Das muss aber der Arzt ansetzen, ob du das bekommen darfst und wie lange. Aber es ist keine gute Idee, wenn man einen steifen Nacken bekommt, sich selber so eine Krawatte umzumachen. Er hat also diese Krawatte sich angezogen, ist damit ins Bett gegangen, Es nennt sich Krawatte, aber das ist so ein richtig dicker, fester, steifer Kragen rund um die Halswirbelsäule, sodass man den Hals gar nicht mehr bewegen kann. Und er hatte gegoogelt, <lacht> ah, da ist wahrscheinlich ein Nerv eingeklemmt, also entzündet und bei Entzündung hatte er gedacht, Kälte. Also hat er sich mit einem Kuhlpäckchen mit Eis so in den Sessel gesetzt, war so eingeschlafen und als er dann aufstand... Ist er ist, glaube ich, nachts um vier aufgewacht, vor Schmerzen ging, gar nichts mehr. Da gab er zu, er wollte mich eigentlich nachts um vier schon anrufen, aber er hatte sich nicht getraut, sehr rücksichtsvoll und hatte seine Frau dann doch um eine Tablette gebeten, um ein Schmerzmittel. Er wusste auch nicht, was er da genommen hatte, aber genutzt hat es nichts. Es war ihm nur ein bisschen schlecht geworden. Und dann war er in seiner Verzweiflung der Meinung gewesen, er müsste vielleicht in die warme Badewanne gehen. Wärme ist grundsätzlich richtig bei Muskelverhärtung, Blockierung. Aber bis dahin war er nicht weggekommen. Er war dann hingefallen, lag auf dem Boden und dann hat er mich angerufen. Okay, was kannst du besser machen? Erstens, wenn du merkst, du hast einen steifen Nacken, die Muskeln verhärten sich, du kriegst eine Blockierung in der Halsbrust oder Lendenwirbelsäule, du kriegst einen Hexenschuss, ignorier das nicht. Ignorier das nicht. nicht. Einfach Prinzip Hoffnung, morgen ist es schon weg, manchmal ist es so, aber manchmal nicht. Und dann hast du den Salat. Also versuch direkt, was dagegen zu tun. Immer richtig bei solchen Sachen ist Wärme. Wärme entspannt den Muskel. Wärme fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel. Was auch immer richtig ist, ist moderates, leichtes Bewegen. Ich spreche nicht von hartem Krafttraining. Ich spreche nicht von Schnellkraft. Und ich spreche nicht von harten, schnellen Bewegungen, sondern langsam, bewusst, moderat, Gezielt mach eine Mischung aus Dehnungsübungen und Bewegungen. Je nachdem, welche Stelle dir wehtut. Man kann tatsächlich gut im Internet Übungen finden. Glaub nicht alles, aber die Übung, die dir sinnvoll erscheint, probier sie vorsichtig aus. Und schau, was deine Schmerzen machen. Meistens sind solche gezielten Übungen, die mit leichter Dehnung und leichten Bewegungsübungen einhergehen, ganz hilfreich. Und können dir schnell Schmerzen reduzieren, können dir helfen, dass es dir besser geht. Probier das mal aus. Also wenn du zum Beispiel bei Nackenschmerzen den Kopf einmal vorsichtig nach links nimmst, als ob du Nein sagst, du nach links rotierst und dann wieder nach rechts, langsam, ganz nach rechts und nochmal langsam, ganz nach links und das ein paar Mal machst, vielleicht hast du schon eine Verbesserung deiner Beschwerden. Nimm mal das Kinn auf die Brust. Und dann streck das Kinn ganz nach oben, als ob du nix, als ob du Ja sagst. Mach das langsam, mach das bewusst und mach es so weit, wie es geht. Lehn den Kopf zur Seite, also neig den Kopf ganz zu der einen Seite, halte das zwei, drei Sekunden und zu der anderen Seite. Also langes, langsames, bewusstes, gezieltes Bewegen. Dadurch kannst du oft dein Bewegungsausmaß verbessern, kannst deine Beweglichkeit Erweitern, verbessern, zurückgewinnen, Muskeln lockern und Schmerzen reduzieren. Vielleicht in Verbindung mit Druck in die Muskulatur, da wo es dir weh tut, mit sanften Massagen, mit leichtem Kneten und Wärme. Das hilft oft schon sehr, sehr gut. Auf der Seite der Räumerliga gibt es gute Videos. Es gibt überhaupt viele gute Videos im Internet mit Bewegungsübungen, um Rücken zu stärken, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule zu dehnen und zu stärken. Äh, moderates Krafttraining, das man machen kann, wenn man einen steifen Nacken hat oder eine steife Lendenwirbelsäule. Schaut doch vielleicht mal drauf und guckt euch die Bewegungen an. Da sind auch Tipps, wie man im Alltag Bewegungen besser durchführen kann für die Wirbelsäule. Es gibt keinen Grund, sich nicht zu bewegen. Ja, du hast Angst, bitte hab keine Angst. Solche Muskelverspannungen können extrem wehtun, sind aber in aller Regel total ungefährlich. Entspann dich auch mental, hab keine Angst. Wärme und moderates Bewegen. Ja, deine Bewegungen sind eingeschränkt, aber schau mal, ob du die Grenze so ein bisschen verschieben kannst. Mach das sanft, mach das geduldig, mach das bitte nicht mit Gewalt. Langsam. Ein bis zwei Tage schonen können ganz gut tun, aber nicht Bettruhe. Und mit diesen gezielten Bewegungen verschwinden die Schmerzen fast immer. Wenn du dich nämlich zu lange schonst, dann können die Schmerzen zunehmen. Dein Körper verspannt immer mehr, dein Körper geht in eine Schonhaltung. Also anfangs ist nur die Halswirbelsäule verhärtet und steif die Muskulatur, dann die Brustwirbelsäule und dann die Lendenwirbelsäule. So war es bei meinem Kumpel auch. Er hatte einfach zu lange gewartet, bis der Körper durch den Schmerz, durch die Schonhaltung, durch den Schlafmangel und auch durch die Angst in so einer kompletten Verspannung war. Und der ganze Körper sich nicht mehr richtig bewegen konnte. Das ist ein Teufelskreis aus Schmerz, führt zu Verkrampfung, noch mehr Verkrampfung führt zu noch mehr Schmerz, noch mehr Schmerz führt zu noch mehr Verkrampfung und dann bist du in dieser Spirale und die gilt es zu unterbrechen. Also, hab keine Angst, entspann dich, beweg dich moderat, arbeite mit Wärme, gezielte Bewegungen und dann wird in aller Regel alles wieder besser und der Schmerz löst sich. Das dauert vielleicht ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tage, aber dann sollte es gut sein. Eine Orthese, also eine Bandage, sowas wie ein Korsett, das ist an der Lendenwirbelsäule total sinnvoll und hilfreich beim Hexenschuss, an der Halswirbelsäule gar nicht. Aus verschiedenen Gründen, das führt hier zu weit, aber vielleicht nimmst du mit, wenn du einen Hexenschuss hast und du hast eine Lendenwirbelsäulenbandage oder Orthese oder vielleicht auch nur einen Nierengurt vom Motorradfahren, dann ist diese Hilfe von außen, diese Stütze von außen total hilfreich, dass deine Muskeln locker lassen können. An der Halswirbelsäule hilft das nicht, der Halsmuskulatur hilft es nicht, die muss den Kopf tragen und aus verschiedenen Gründen ist es kontraproduktiv. Das heißt, an der Halswirbelsäule arbeite mit Wärme, Bewegen und Massagen, aber bitte nicht mit so einem Stiffneck, nicht mit einer Orthese um die Halswirbelsäule. sei denn, dein Arzt sagt bei dir persönlich etwas anderes individuell, aber das ist ja immer so in dem Podcast. Das ist keine individuelle Beratung, sondern ein Podcast. Ich habe zum Hexenschuss eine eigene Folge aufgenommen, verlinke ich dir in den Shownotes und sage ich dir auch am Ende dieser Folge nochmal, welche das ist. Wenn dich das interessiert, kannst du da tiefer reingehen in die Materie, da musst du dir jetzt nichts mitschreiben. Zum steifen Nacken gibt es noch keine Folge, mache ich aber gerne, wenn ihr euch das wünscht. Sehnenentzündung. Im Netz steht wirklich oft falsch. Da wird ganz oft angeraten, totale Ruhigstellung, Ganz so einfach ist eine Sehnenentzündung nicht zu behandeln. Aber auch hier ist es grundsätzlich so, wirklich Stilllegen im Gips zum Beispiel ist in der Regel falsch. Denn klar werden die Strukturen geschont. Es kann wirklich gezielt unter ärztlicher Anleitung individuell mal kurzfristig Sinn machen und sinnvoll sein, dass die, die Zellen sich erholen können, das Gewebe. Aber grundsätzlich gilt, bei einer Sehnenentzündung brauchst du Bewegung. Eine Orthese kann helfen, also ein Schutz, dass du nicht übermäßig belastest, aber da drin musst du dich bewegen können. Das darf dich nur einschränken und nicht komplett immobilisieren, nicht stilllegen wie ein Gips. Hör dir doch vielleicht meine eine Folge Golferellenbogen an. Da rede ich vom Tennisarm bzw. Golferarm, Golferellenbogen und erkläre Sehnenentzündungen allgemein mit. Eine Sehne braucht Bewegung, eine Sehne braucht auch Wärme. Eine Sehne braucht in der Regel ernsthaft und wirklich konsequent exzentrische Übungen. Das heißt wirklich... Übungen dieser Muskeln, dieser Sehnen und in aller Regel ist der Gegenspieler zu schwach. Also Beispiel beim Golferarm, da geht es um die Unterarmbeuger, dann sind die Strecker zu schwach. Beim Tennisarm andersrum, dann sind die Strecker entzündet, meistens sind die Beuger zu schwach. Will sagen, hast du eine Sehnenentzündung, nicht einfach nur schonen und hoffen, dass es von selber weggeht, sondern einmal verstehen, welche Muskeln sind denn entzündet, welche Muskeln und Sehnen, was sind die Gegenspieler und wie kräftige ich die und wie dehnst du die entzündete Muskulatur und was sind exzentrische Übungen? Ganz kurz, wenn du einen Muskel kontrahierst, ist es eine konzentrische Übung und wenn du den Muskel in die Gegenbewegung gibst, also wieder lang machst, dann ist das eine exzentrische Übung. Und dann kommt es eben darauf an, welche Sehne entzündet ist, an welchem Körperteil und wie exzentrische Übungen da gehen. Aber schau dir das mal an, eine Sehne braucht das, um gesund zu werden. Ja, ich mache gerne eine eigene Folge zu Sehnenentzündungen allgemein. Aber bis dahin kommst du mit der golfer ellenbogen auf jeden Fall weiter. Auch die verlinke ich dir und sage ich dir am Ende der Folge nochmal. Grundsätzlich ist bei einer Sehnenentzündung die Sehne überlastet. Das heißt, du hast wahrscheinlich etwas gemacht im Alltag, was sie überlastet hat. Aber wenn das jetzt nicht was unfassbar Seltenes war, was nie wieder passieren wird, dann macht es Sinn, deine Muskeln und Sehnen so zu kräftigen, dass sie das in Zukunft können. Eine Sehnenentzündung hat mehrere Phasen, aber moderates Bewegen, Dehnen und exzentrisches Training und Gegenspielerkräftigen ist immer, immer richtig. Und beim Muskelkater? Bei Muskelkater wird heute noch diskutiert, ob das Verletzungen sind der Muskelfasern oder Milchsäure. Es sind Verletzungen. Muskelkater entsteht durch Verletzungen der Muskulatur, aber eigentlich gute Verletzungen. Also ein Muskelkater ist eine beschädigte Muskelfaser. Durch intensive Beanspruchung ist die kaputt gegangen. Eigentlich gut, weil dann bilden sich neue, meistens auch mehr und kräftigere Muskelfasern. Und der Muskel regeneriert. Um regenerieren zu können, braucht er zumindest kurzfristig Schonung. Auch nicht komplettes Stilllegen, genau wie bei den anderen Sachen auch. Moderates Bewegen, aber gehen nicht in die Maximalkraft. Also du merkst, wenn du, wenn du Sportler bist und Muskelkater hast, dann weißt du, dass dieser Muskel, der jetzt Muskelkater hat, sowieso vorübergehend in der Maximalkraft vermindert ist. Und manchmal auch bewegungseingeschränkt ist. Jeder, der schon mal Muskelkater hatte, weiß, dass er sich nicht mehr so gut und so elegant mit diesem Muskel bewegen kann kurze Zeit. Deswegen solltest du beim Muskelkater intensive, kraftvolle Belastungen oder extreme Bewegungsabläufe kurzfristig vermeiden, ein, zwei, drei Tage. Erstens kannst du es technisch sowieso nicht sauber durchführen, nicht einwandfrei. Und die Muskeln brauchen die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Also kein krasses Massieren, kein massives Wildes Dehnen und kein Maximalkrafttraining, aber moderates Bewegen, selbstverständlich, und Wärme ist hier auch wieder gut. Wenn du deinen Muskelfasern ein bisschen Zeit gibst, dass die sich regenerieren, dann tun die das schnell und danken dir das mit einem kräftigeren Muskel oder einem besser ansteuerbaren Muskel, mit einem verbesserten, trainierten Muskel. Du kannst aber die anderen Muskelpartien bewegen und natürlich auch deinen Körper insgesamt weiter trainieren und bewegen. Vielleicht nur diese eine Muskelpartie mit Muskelkater auslassen. Vorsichtiges passives Dehnen, leichte hier konzentrische Bewegungsarbeit, sowas wie Radfahren kann Schmerzen lindern. Auch so lockeres Auslaufen, wenn du hart trainierst, also wenn du weißt, dass du jetzt hart trainierst, dann plan doch ein, machst ja wahrscheinlich auch das nach dieser intensiven Belastungsphase, ein lockeres Abtrainieren, Auslaufen, Aquajogging, irgendetwas in dieser Richtung angeschlossen wird, das hilft in der Regeneration. Und wenn du trotz Muskelkater nicht auf das Training verzichten willst, das finde ich ja gut, dann plan doch dein Training nach wechselnder Belastung, also andere Muskelgruppe, immer anderer Zeitraum für eine andere Muskelgruppe. Was gut tun kann bei Muskelkater ist aktivierende Massage, äh, Lymphdrainage, das nennt sich Sportmassage. Also der Muskel soll gelockert werden, detonisiert werden, der betroffene Muskel. Es gibt sogar Studienergebnisse, die belegen, dass das Ausmaß des Muskelkaters durch solche Massagebehandlungen verringert werden können. Aber eben Massage muss moderat sein, muss detonisierend sein, also Muskel lockernd sein. Sonst ärgerst du die verletzten Strukturen und die können nicht gut heilen und regenerieren. Wärme ist immer gut, dehnen ist gut. Fazit. Also, von allen Sachen, die ich aufgezählt habe, war nie wirklich Stilllegung, Bettruhe und schonen dabei. Richtig? Also, grundsätzlich gilt praktisch immer bewegen, nicht ruhig stellen, Anders als beim Knochenbruch. Moderat bewegen. Nicht Bettruhe, nicht dich komplett ausklinken, nicht Angst haben, nicht dich komplett rausnehmen, sondern Bewusstes, gezieltes, dosiertes Bewegen, Training, moderat statt Vollgas. Welcher Muskel tut dir weh? Trainiere den Gegenspieler, dehne den Muskel, lerne deine Muskulatur kennen und wie du sie lockerst und dehnst. Und noch was, ganz selten haben wir Nackenschmerzen oder Hexenschuss, weil wir so regelmäßig guten, intensiven Sport und Training machen. <lacht> sondern in aller Regel, sage ich ja meinen doofen Spruch, vom Sport kommt es nicht. In aller Regel bekommen wir das, weil wir keinen Sport machen, weil wir den ganzen Tag fehlbelasten, das ist das eine, aber noch viel schlimmer in unserer Freizeit dann nicht trainieren. Nicht die Muskulatur kräftigen, stärken, dehnen und ansteuern lernen. Also beweg dich. Ganz wichtig. Und hier nochmal die äh, versprochenen Folgen, Nummer 24, Do's und Don'ts bei einem Hexenschuss und Folge Nummer 26, Golfen ist 15 Mal gefährlicher als Fallschirmspringen. Da geht es um Sehne, Sehnenentzündung und Schmerzen bei Sehnenansatzentzündung. Wenn du mir was Gutes tun willst, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes und ein Abo und schreib mir, wenn ich eine komplette Folge machen soll, nur über Muskelkater oder du ein anderes Thema hast, wo ich dir bei helfen kann, schreib mir, schreib mir eine ehrliche Bewertung und schreib mir, wie ich dir weiterhelfen kann in Form von Podcast und Post auf Instagram. Ich danke dir und ich wünsche dir jetzt noch einen schmerzfreien, humorvollen, warmen und vor allem beweglichen Tag. Sei bewusst, sei mindful und beweg dich denn das ist mehr als die halbe Miete. Deine Cordelia. Ciao.